1: del siglo XVIII hasta hoy hemos estado en la edad contemporánea, así se llama. Pero yo creo que ya terminamos la edad contemporánea y realmente yo creo que estamos en la edad digital.
2: Doctor Rodolfo Correa, está usted en la casa.
1: Hola Gabriel, un gusto saludarte. Pues hombre, espero pues que no me sigas diciendo, doctor, a lo largo de la conversación porque me pone un tanto tenso.
2: No, Yo creo que hay que decirlo por lo menos una vez en esta conversación, sobre todo hablando con una persona de un nivel profesional y con una hoja de vida tan notable como la suya. Porque yo creo que muy pocas personas le dicen realmente Rodolfo Andrés o tal vez en la casa para regañarlo.
1: Yo creo que era mi mamá la que me decía Rodolfo Andrés. Y luego una
2: novia que tuve que me decía Andrés. <risa> no puede ser. Rodolfo es muy sí. joven. A mí me molesta cuando, cuando tengo que hablar con gente más joven que yo y más exitosa que yo. Rodolfo nació en 1978. Es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana un precedente que dice a los cuatro vientos, muy orgulloso, y eso me, me parece muy bien, y es máster de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III, supongo yo, de España, y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, además de docente universitario, socio y fundador de una firma legal, y secretario de Productividad de Antioquia. Agenda del Mar, 30 años de conexión con los océanos, cuando compras o regalas una agenda, estás ayudando al trabajo de investigación y educación por el cuidado de los océanos. Cómprala en agendadelmar.com, llamando al 318-344-2072 o en principales librerías del país. ¿Qué trae cada agenda? Como regalo de aniversario, tendrás dos juegos para aprender sobre biodiversidad, calendarios, piezas para armar, separadores de libros, fases de la luna, y programador, entre otros. Agendadelmar.com en la casa. mar la mar con la agenda del mar 2022 un regalo para apoyar la conservación de los océanos sorpréndete con su contenido y realiza una travesía por sus páginas llenas de inspiración y trae el juego una travesía por los océanos cómprala ya en el 318 344 2072 en el 604 444 2024 y en agendadelmar.com el mundo cambió y nació la tienda de libros librería virtual más lector Nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Freeboom.com, Preboom con V y en nuestras redes sociales arroba más lector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo más humano más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp, 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
2: ¿Qué falta ahí por actualizar en esa hoja de vida, Rodolfo?
1: Una etapa de mi vida que fue muy bonita también, Gabriel, que fue un curso de especialización en literatura y poder que hice. Y luego hice también un curso bien valioso de cine y derecho en Madrid. Creo que son dos apuntes ahí que dicen ya como el interés por la creatividad y las eh, informaciones alternativas.
2: Qué importante esto, porque pocas personas como usted logran entender ese entorno como es. Y es que el problema de la música, del cine y de los medios actualmente y de las plataformas es que se han vuelto medios de abogados. Sí, y por lo tanto aburridos. No, oh, pero eso también le pone mucha emoción. Mire que no todo es tan malo. Si bien tenemos unas leyes un tanto más rígidas en propiedad intelectual, algo de lo cual no se hablaba por aquí en este vecindario. También tenemos eh, nuevas soluciones. Por ejemplo, los podcasts, o al menos una plataforma como Anchor, ya permite hablar en estas nubes de contenidos musicales y permiten poner la música, algo que era imposible. Se lo digo con conocimiento de causa porque llevo 12 años haciendo podcast.
1: Sí, sí, eso es una, una situación bastante, eh, digamos, eh, azarosa y difícil que era producir contenidos audiovisuales o solamente auditivos sin tener la posibilidad de recurrir a la fuente directa, que no es otra cosa que la que transmite la emoción. Yo creo que la música y en general el arte no es otra cosa que la cristalización de la emoción, mi querido
2: Gabriel. Para el momento en que, de, en que terminaste, esa, ¿eso fue un curso o eso fue un diplomado en, en Derecho y Cine? ¿Qué estaba pasando en la industria? ¿Qué es lo que más recuerdas?
1: Pues mira, cuando hice el curso de Cine y Derecho en Madrid, eh, recuerdo que primero que todo el análisis que se hace, se hace desde las películas clásicas. De grandes obras del cine y, digamos, como la forma en que los directores, los guionistas, eh, conciben eh, y analizan el mundo desde la lente, ¿no? Desde la lente del cine. Eh, en ese momento, digamos que era, corría el año 2003 y se venía con una serie de producciones desde finales de los años 90. Eh, muy valiosas eh, recuerdo que para esa época ya pues hacía cinco años tal vez había pasado el éxito del Abogado del Diablo, ya se había salido tal vez la primera versión de Matrix eh, es decir, ya, claro, ya es había todo un proceso de producción, sí, ya todo un proceso digamos de, de una industria del cine eh, llena de éxitos eh, ya por fuera de la, de la, del estereotipo de Rambo de Terminator, y, y, y digamos ya se, entra, se adentraba el cine en, en unas nuevas dimensiones de análisis que terminó creando unas películas muy taquilleras eh, de altos contenidos reflexivos. Pues estas dos que te menciono, por ejemplo, El abogado del diablo, eh, una película con una carga teológica de análisis impresionante. Yo creo que... Si a mí me pregunta cuál es mi película favorita yo diría que es esta, esta de del abogado del diablo.
2: Pues claro si sí está en su gremio.
1: Sí pero más que más que por mi gremio creo que hay varios factores ahí muy valiosos Gabriel por ejemplo eh, las actuaciones de Al Pacino. De al Pacino no, no, claro es impresionante Master. en esta en esta película ahí yo creo que es la obra cumbre de Al Pacino. Sí.
2: Yo pienso Estás, que los diálogos
1: siendo un gran actor
2: los diálogos de esa película también son memorables. Sí, sí,
1: claro. Recuerda cuando ese diálogo final en el que Al Pacino, voy a el spoiler ahí a, a, a los que no se la han A los han que visto. no se han
2: desatrasado con una película sí. del 2003. Que se vayan desatrasando.
1: <risa> Oiga, eh, en, esa, en ese diálogo final, en donde el abogado resulta que tiene ese diálogo con el diablo, y el abogado se da cuenta que quien tiene al frente es el demonio. Entonces, eh, el demonio, ya viéndose descubierto, le dice, no, pero tú no tienes por qué tenerme miedo ni odiarme, porque yo no soy como Dios. Dios es un titiritero. Dios le dice a los seres humanos, toma, pero no muerdas. Muerde, pero no degustes de gusta, pero no tragues. En cambio, le dice al Pachino, el demonio satisface todos tus deseos. Soy un humanista. <risa> es ese diá son diálogos que lo, que lo marcan a uno. Que lo
2: marcan, pero es que yo veo que fue con lápiz y papel que se la vio muchas veces. Hombre, no me la he visto muchas veces.
1: Que no, me, no, la, no me la he visto más de tres veces.
2: Sí, pero, pero es impresionante las líneas de, de los diálogos en específico de esa película. Y Al Pacino vuelve a estar de moda este mes por los 50 años del padrino. Y por ahí salieron unas fotografías de él muy sollado con unos audífonos, tal vez escuchando algún podcast, me imagino yo. Rodolfo, de nuevo, me agrada mucho esta conversación porque hay cosas suyas como servidor público y como eh, un defensor de la ley que de pronto no sabíamos, y esta es una de las más importantes. ¿De qué le ha servido ese conocimiento adquirido en Derecho sobre el cine?
1: Hombre, muchísimo, muchísimo. Eh, te voy a confesar, Gabriel, que estuvo casi casi el cine a punto de sacarme del Derecho. Porque cuando terminé el máster, esta, esta este curso lo hice yo durante el tiempo en que estaba en Madrid haciendo un máster en Derechos Humanos, en Derechos Fundamentales. Entonces, estuve a punto de irme a Cuba a hacer una maestría en producción de cine, a estudiar producción de cine a Cuba. Y ya estaba gestionando la beca y todo, cuando mi madre me dijo, yo la llamé y le dije, muy animado, y le dije, mamá, eh, te tengo una buena noticia, eh, imagínate que me, me quiero ir a Cuba a estudiar producción de cine y mi madre me dice oiga qué buena idea pero quién va a venir aquí a pagarle crédito del IciTex <risa> y ahí, entonces hasta hasta ahí llegó el hasta el, ahí llegó el, el proyecto el, de los el, baños el, me el imagino,
2: afán me imagino que es para eh, los baños
1: eh, eh, luego de luego de eso digamos que quedó muy impregnado en mí ya luego acudí pues al estudio eh, digamos más más autodidacta de del cine eh, y el derecho, y la literatura y el derecho, porque lo que te contaba que, que fue uno de los grandes elementos motivantes de mi vida fue que simultáneamente me gané una beca en Madrid para hacer una especialización en literatura y poder y, y es el análisis del poder desde el pensamiento de los grandes escritores del mundo porque cada uno de ellos tiene una visión del poder y una visión de la política entonces, el máster que yo estaba haciendo era un máster de un alto contenido político, porque cuando uno habla de los derechos fundamentales, está hablando de, de reclamaciones políticas, de conquistas al poder a lo largo de la historia y este contraste con la literatura, con el cine, me permitieron, digamos, primero aprender a observar eh, cómo el arte tiene una estrechísima relación con la ciencia, cómo el arte, eh, porque el cine es arte, la literatura es arte, cómo el arte precisamente da esa posibilidad de servir como un caleidoscopio al conocimiento científico. Eh, sirve como un instrumento que permite eh, hacerle radiografía a la certeza que la ciencia construye. Y desde esta perspectiva del arte... Se puede humanizar más el conocimiento del derecho, que es una ciencia, y en general el conocimiento de todas las ciencias. La humanización del conocimiento técnico y científico pasa por
2: la lente del arte, mi querido Gabriel. Claro, así es. Bueno, ¿y cuáles son los políticos que, que más le han impactado en la historia que trasegaban también al otro lado, al lado científico. De eso hay mucho en, la, en nuestra ilustre historia de la independencia colombiana, también en la independencia americana, pero en las escuelas de la política romana y la helenística. ¿Cuáles son sus favoritos? Bueno,
1: yo creería, Gabriel, que digamos hay un autor es de un gran valor eh, cronológico eh, eh, indiscutiblemente Sócrates es un hombre muy valioso en el pensamiento filosófico político, aunque no era un filósofo político estrictamente, sino un filósofo en general. Yo creo que las escuelas de Sócrates, Platón, Aristóteles, digamos ya en la Edad Media el pensamiento de, de mm, San Agustín, por ejemplo, eh, de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, mano. Ah, debería ser más enseñado en las facultades claro. de ciencias políticas y en las facultades de Derecho. Sí. El pensamiento político de Tomás de Aquino es una cosa realmente impresionante. Ya en la Edad Moderna, pues por supuesto que autores como Hobbes, Maquiavelo Jean Baudin, luego eh, en la Edad eh, más cercana a lo contemporáneo aparece el pensamiento de John Locke, Rousseau, Kant, que también... Eh, tiene unas importantísimas aportaciones ahí. Y, por supuesto, eh, ya trasladándonos al plano hispanoamericano en la época de las revoluciones liberales, pues hombre, el pensamiento de Simón Bolívar es un pensamiento muy valioso. El de Francisco de Paula Santander también. Pero yo creería que para hablar del Estado y de la República en Colombia, eh, Gabriel eh, el hombre clave es Rafael Núñez eh, a Rafael Núñez le agradecemos, le debemos agradecer y le debemos la estructuración de la república antes de Rafael Núñez claro. en Colombia había una guerra civil cada ocho días sí. y Núñez le da a la república una base institucionalista con la adopción de la nueva constitución hombre, detalles tan pequeños, le diría uno como por ejemplo la adopción de un himno nacional de la talla del que tenemos, que para muchos es el segundo más hermoso del mundo, luego de la Marsellesa el himno de la República Francesa. Entonces, Núñez, con su pensamiento filosófico, político, toma lo mejor del conservadurismo y lo mejor del liberalismo para garantizar la existencia de un Estado organizado, unitario, centralista, porque en ese momento la dispersión que había en el poder político en Colombia hacía imposible cualquier vida organizada en lo público, entonces digamos que Núñez fue un gran hombre en la estructuración de la, de la vida republicana nuestra
2: Estamos hablando del año 1886 y la primera constitución que apenas se vino a reformar mucho tiempo después en 1991
1: Sí, claro, pues imagínense ese es un buen punto el que, el que tú haces porque precisamente una constitución expedida en 1886, que duró, mira tú, 105 años, eh, digamos, eh, con reformas, pero con la integridad del global de su cuerpo, eso ya quiere decir que sus bases fueron muy bien sentadas, ¿no?
2: De acuerdo. Estamos hablando como dos viejitos, estamos hablando como si fuéramos, uh, ¿cómo se llamaba este señor de Subiría? Abelardo, Abelard. Abelardo Forero y Ramón de Subiría, yo te,
1: efectivamente mi querido Abelardo.
2: Yo le apuesto a que usted se sabía esos programas de esos viejitos que además claro, eran tan hermano, tarde en los yo, ochentas.
1: Yo tenía 11 años cuando me ponían a ver a Abelardo Forero y a Ramón de Subiría
2: sabe que, que por
1: qué cogí este tono? Sabe que a mí,
2: no me, a mí no me los ponían a ver, pero yo trataba de entenderlo porque me parecía fascinante esa conversación de viejos, que dice uno cuando está pelado, pero que realmente es una conversación de ciudadanos. Y, y recuerdo que para ese entonces me dieron una clase que jamás voy a olvidar, era el año 1983, que se llamaba Cátedra Bolivariana.
1: Ah, sí, 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 claro. Importantísimo.
2: Claro, era el gobierno de, de Belisario Betancur. En el, año, Betancur. 83. En el sí. año
1: 83 el
2: presidente Belisario. era Belisario Betancur, efectivamente, sí. Claro, y, y, y era, un, era un mandato, había que dar cátedra bolivariana en todas las escuelas y todos los colegios del país, y ahí aprendimos bastante. Bueno, pero salgamos, salgámonos un tanto de la historia y volvamos a este mundo del entretenimiento. En este momento, digamos que... Están litigando una cantidad de leyes en Colombia eh, tratando de favorecer el cine colombiano. Hay una ley del cine, pero llegaron nuevas plataformas que en algunos casos sacan del juego a los locales y se convierten en unas franquicias transnacionales tan grandes y tan potentes como lo son Amazon o Netflix o la misma compañía HBO. ¿Cómo es este panorama contemporáneo de, del cine desde el derecho?
1: Hombre, yo creo que... Definitivamente, Gabriel, el mundo no está entrando en una nueva era. Usted me quiere sacar a mí del, del campo de la historia, pero yo me resisto <ríe> y, y ahí me perdonará. Claro. Pero, pero yo, yo precisamente le diré a usted que la historia de la humanidad está estructurada a partir de periodos. Recordemos que se le llama historia a todo lo que sucede luego de la invención de la escritura. Es decir, estamos hablando de la invención de la escritura fue pues, 3.500 años antes de Cristo. Entonces, año 3.000, 3.500 antes de Cristo. Cuando se inventa la escritura hacia acá, se habla de la historia. Y todo lo que antecede a la invención de la escritura se llama prehistoria. Entonces, la historia está dividida en, digamos, cuatro grandes periodos. Eh, Digamos la edad antigua, que es desde la invención de la escritura hasta la caída del imperio romano, estamos hablando del siglo V. Luego viene la edad media, que va del siglo V al XV. Ahí estuvimos mil años. Sí. Luego viene la edad moderna, que solamente duró eh, tres siglos. Eh, es decir, del siglo XV al siglo XVIII. Dieciocho. Y luego, sí, y luego eh, del siglo XVIII hasta hoy hemos estado en la edad contemporánea, así se llama. Pero yo creo que ya terminamos la edad contemporánea y realmente yo creo que estamos en la edad digital.
2: Sobre todo que la sí. edad contemporánea se ha ido dividiendo en unas, unos subperíodos muy breves, pero muy concisos. Sí,
1: eh, pero en, en todo caso, Gabriel... Todo este recorrido al mejor estilo de Abelardo, eh, for, de Abelardo Forero y, y Ramón de Subiría. De Subiría. Eh, sí, eh, yo, yo te diría que nosotros estamos viviendo una nueva etapa de la historia de la humanidad. Y esta eh, etapa de la historia de la humanidad está asociada con esta precisamente era digital. Entonces, como estamos, ojo, no estamos viviendo unos una era de cambios sino un cambio de era es muy importante Gabriel no estamos viviendo una era de cambios sino un cambio
2: de era así habla mi amigo Néstor es, Armando Alzate y lo dice muy frecuentemente
1: es cuando hablamos de un cambio de era estamos diciendo que precisamente estamos viviendo eh, un momento en el que todo cambia entonces eh, decir que todo cambia eh, significa que hoy el cambio se vive alrededor de las manifestaciones culturales humanas en torno a ese elemento que está marcando el cambio de era, que es lo digital. Entonces, hoy estamos ante, digamos, la transición de todo el proceso de entretenimiento. Entretenimiento. Eh, que ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Eh, Gabriel, la palabra entretenimiento, eh, la palabra entretenimiento viene de entretener, o sea, tener algo mientras se presenta un resultado. Eso entretener, o sea, tener algo mientras se presenta un resultado. La Real Academia define la palabra entretenimiento como una derivación de la palabra entretener. Y cuando uno va y busca ahí en la RAE, la palabra entretener significa hacer menos, molen, menos molesto y más llevadero algo. Oiga, pues la definición. Entretener es hacer menos molesto y más llevadero algo. Entonces, ese entretenimiento está girando en torno a la digitalización de la vida. Y precisamente ha llegado a impactar tanto que se está hablando en el mundo de un nuevo modelo de educación que es el edutainment. El edutainment eh, es el proceso de educar mientras se entretiene o entretener mientras se educa. Y ahí entonces, por ejemplo, espacios como los podcasts hacen parte de esa nueva tendencia del edutainment. Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente aprenda más y sea más llevadero el proceso educativo en el entendido de que el proceso educativo con todo ese rigor hay que hacerlo más llevadero? Entonces, eh, la aparición de nuevas formas de entretenimiento asociado a lo digital eh, está llegando a un punto tal, mi estimado Gabriel, que ya no basta eh, lo digital como forma de entretenerse sino como la forma de tenerse, pues estamos a punto de entrar al metaverso, es decir, ya no es lo digital para entretenernos, sino para tenernos allá. Entonces, este momento que estamos viviendo en la historia de la humanidad es el momento de la transición absoluta a una era totalmente distinta, la era de la digitalidad y... El metaverso es la mayor la, la mayor prueba de eso, Gabriel.
2: Tiene usted toda la razón. El único problema que yo le veo a esta etapa es que estamos realmente entretenidos y en algunos casos no diría entretenidos, estamos distraídos y estamos muy dispersos. Pero imagínese que la, la industria de la que yo vengo, hablábamos de entertainment, es decir, la combinación de publicidad con entretenimiento, hace unos 15 años y hoy en día es una realidad. Yo creo que el Edutainment Edutainment. Es educación con entretenimiento Y creo que casi todo va a ir hasta allá De hecho el entretenimiento es tan serio Que es una industria Sí, claro, es la mayor industria Porque es que
1: eh, dentro de los grandes deseos De la humanidad Está el, el Placer de la variedad Y la mejor manera De encontrar variedad Es con el entretenimiento
2: Hablemos ahora de otro aspecto importante de su vida, su vida pública. ¿Cómo me le ha ido en la gobernación de Antioquia? Hombre, muy bien.
1: Yo logro entretenerme fácilmente, mi querido, mi querido Gabriel. Eh, <risas> me entretengo fácil y siempre procuro hacerlo todo más llevadero porque en mi vida he aprendido a imprimirle pasión a todo lo que hago. Entonces, yo, hermano, jamás en mi vida había... Eh, sembrar una papa ni, ni una racacha ni, ni un repollo me tocó aprender la actividad productiva agrícola yo, yo soy un gerente, es decir, yo sé gerenciar pero yo no sabía eh, la, la, la actividad productiva y, y generalmente en esas posiciones siempre habían buscado una persona del sector es decir, buscaban que el secretario de agricultura fuera un agrónomo o un zootecnista, etcétera pero el gobernador quiso experimentar aquí eh, para lograr transformaciones disruptivas del sector metiendo a alguien que no fuera de ese sector y por eso fue que tomó la decisión de ofrecerme que lo acompañara el gobierno en este, en este rol y digamos tuve la capacidad de adaptarme con mucha facilidad y de poder poner la ciencia, la tecnología y la innovación que son una de mis grandes pasiones eh, en línea con la agricultura y ahí fue donde pues conocí todo esto de la agricultura 4.0, que no es otra cosa que la modernización de la agricultura y el uso de las herramientas tecnológicas puestas al servicio del aumento de la productividad, de la competitividad, de la medición de los resultados, de llevar tecnología al campo para producir más y mejor, para abrir sí. mercados. Y entonces estoy en eso y estoy apasionado, fascinado, muy entretenido y muy feliz, Gabriel.
2: Y también nos tiene muy entretenidos y muy felices porque vemos que casi que un video diario. <risa> es de los... <risa> de los eh, servidores públicos que mejor aprovechan las plataformas y eso nos complace mucho porque eso es lo que deberían estar haciendo todos. Entiende la comunicación como un aliado y la divulgación como una verdad. Y me llama mucho la atención que una de sus principales propuestas siempre había sido la, la vocación productiva de cada subregión, el desarrollo de la vocación productiva, pero me sorprende mucho que cuente la verdad de que no sabía sembrar un repollo. Entonces, ¿cómo encuentra usted ese enfoque?
1: Bueno, eh, a, eh, empiezo por lo que me comentabas ahorita de, de la producción audiovisual para comunicar y para que la gente se aproxime más a este sector. Yo creo que nosotros deberíamos inventar un nuevo concepto que sería el de gobertainment.
2: <risa> el, de, el de gobernar, go, hacer más llevadero el gobierno. Claro, sí, pero ya estamos y hablando de gobiernos... la política estamos hablando ya de gobiernos en línea y gobiernos 4.0, no está muy lejos de esa realidad.
1: Claro, entonces, digamos que se, esto es una nueva forma que de sería el gobertainment, es gobernar entreteniendo, que la gente vea que eh, es más llevadero y más, más digamos, eh, menos, menos molesto, porque los gobernar para bueno, la gente es muy molesto, a la gente no le gusta que lo gobiernen, Gabriel. Entonces, es mostrarle de forma más llevadera la acción de los gobiernos. Sí, y precisamente para eso es que estamos utilizando las plataformas eh, tecnológicas, digitales, los medios de comunicación para mostrarle a la gente lo importante que es eso que tú mencionas ahorita, y es identificar, digamos, la capacidad productiva de cada subregión y potenciarla a través del uso de la tecnología. Entonces, cuando uno se da cuenta, eh, como sujeto ajeno al sector, cuáles son las debilidades y no tiene intereses personales, ni sectoriales, ni comerciales en esa actividad, le resulta mucho más fácil decidir, eso sí, siempre escuchando a la gente, y siempre construyendo con la gente, porque uno no puede aquí tener complejo de Adán, recuerda Gabriel que el complejo de Adán es el que cree, el que, el que, cree que todo nació y terminará con él, no, no, sí, señor. Uno, uno tiene que entender que ya habían muchas cosas hechas, sí. que hay gente que tiene mucho más experiencia y que si trabajamos juntos, trabajamos unidos, podemos ponernos de acuerdo y encontrar consensos que nos lleven a vivir mejor, que en últimas, Gabriel, ese es el papel y el propósito final de todos los gobiernos, vivir mejor. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la Secretaría de Agricultura, precisamente, Gabriel.
2: Eso me alegra mucho, sabiendo también que hizo su carrera para ser candidato a la gobernación del departamento. ¿Y cómo fue ese llamado? Pues porque técnicamente usted perdió su candidatura y, y ganó el actual gobernador. Sí, eh, ahí sí diría como maturana.
1: <ríe> Perder es ganar un poco. Entonces eh, ganamos claro. en un poco de experiencia y sí. terminamos construyendo una, una muy buena amistad en los debates con con el gobernador Aníbal Gaviria, y ahí fue donde me dijo, bebé te ofrezco que, que te venga a trabajar conmigo, me gustó lo que, lo que vi en los debates, y creo que juntos podemos aportarle mucho al departamento, y como el deseo es servir Gabriel, entonces yo le dije, listo, vamos para adelante, a ver cómo ayudamos, y vea, aquí claro. vamos en esto tan, tan, Qué bueno. tan interesante.
2: Es que además los dos se me, parecen, se me parecen bastante, la diferencia es que usted es muy joven, y me imagino que en algún momento también va a volver a ser candidato a la gobernación,
1: Hombre, eh, yo creo que eso tendrá que ser examinado en su momento con las condiciones. Eh, uno observa, Gabriel, que no es sencillo este tema de las candidaturas porque pues, se requieren muchos recursos económicos, políticos. Y entonces yo creo que hay que esperar a ver qué dice la ciudadanía y, y, y si la labor que estamos haciendo tiene buena aceptación. De pronto termina uno animándose, pero por ahora muy concentrados en lo que estamos haciendo y, y disfrutando. Y entreteniéndonos, hombre, mi querido Gabriel.
2: Qué bueno. Hablo en nombre de todos los que entramos al centro de Medellín y veíamos una valla al lado este que anunciaba un libro sobre gobernabilidad de Rodolfo antes de lanzarse como candidato a la gobernación. ¿Cómo le fue con su libro? Oiga,
1: muy bien. Vendimos todas las copias. Se llamaba Ser Grande es una decisión. Todas las copias vendidas. Ya estamos en la segunda reimpresión. Es un libro bien interesante en donde, desde mi óptica personal y desde la historia de mi vida... Mezclo esta historia con eh, el análisis de los temas como el emprendimiento y la innovación y cómo en el proceso educativo del siglo XXI, la, el emprendimiento debería ser una función esencial de ese eh, procedimiento o de ese proceso educativo, Gabriel. Bien interesante porque creo que definitivamente las universidades tienen que formar emprendedores, gente con la capacidad de construir su propio proyecto de vida y para eso se necesita digamos que la universidad tenga la vocación para ello
2: pues ha sido un completo placer esta conversación con Rodolfo Correa otro aspecto por el cual no le preguntan mucho, siempre es política, siempre es derecho, siempre son temas un tanto eh, de alto calibre político, pero en esta ocasión sí nos dimos la licencia para hablar un poco de entretenimiento, aún con su visión del derecho. Es un eh, servidor público bastante joven, nacido en 1978, Rodolfo Andrés Correa es eh, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en donde además esta semana está lanzando su podcast. Cuéntenos sobre su propuesta y cómo va a ser esta este lanzamiento que estamos hablando previamente grabando este programa antes de ese lanzamiento
1: claro, claro dentro de ese digamos ese interés que siempre he tenido por, por, el, por el conocimiento y la pasión por conocer y por enseñar Gabriel pues me aventuré a lanzar un podcast el podcast lo llamamos El Derecho y el Revés que lo pueden encontrar en todas las plataformas Spotify todas las plataformas donde hay eh, este tipo de, de elementos Audiovisuales, en este caso auditivos, eh, el derecho y el revés. Entonces es un podcast donde analizamos temas de filosofía jurídica también en contraste con el cine, la literatura y la música. Y eh, lo hacemos más llevadero. Ese es el edutainment del que te hablaba ahorita precisamente.
2: Qué bueno. ¿Y quién lo acompaña?
1: Me acompaña una gran periodista y amiga que se llama Karina Sterling, que además, entre otras cosas, quedó muy motivada y se matriculó a estudiar Derecho, ¿cómo ah, les parece?
2: Pues, téngase duro, porque Karina no la para nadie. No, no, Karina es imparable. Creo que ese es un buen adjetivo. Además que tiene una bella voz. Qué bueno por Karina y qué bueno por ese podcast, qué bueno por ese contenido y por ahí espero que nos encontremos. Rodolfo, es un placer conversar con usted y espero que volvamos a encontrarnos. Bueno,
1: Gabriel, muchas gracias por la invitación y espero pues, que nos sigamos viendo y que nos sigamos escuchando aquí para conversar mucho sobre los temas de interés de este podcast. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
2: Rodolfo Correa, en la casa.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
1: Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es. Y era uno?
2: Artefactos parlantes de dos metros de alto por dos metros de ancho, algunos venían acompañados de dos, algunos eran dos en La verdad tengo una personalidad de aventurero, de, de buena vida, de irresponsable Por mi familia, es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la
0: música por el mundo En la lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita Portable, descargable, transferible y digerible en la casa radio.com. Otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.